0: Hallo, guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, mal wieder in Imhausen zu sein. Ich war schon mal hier, ist gefühlt 20 Jahre her. Was uns verbindet, ist ein schöner Fluss, die Sieg. Ich komme aus Siegen, gebürtig, und hätte nicht gedacht, als ich da vor vielen, vielen Jahrzehnten geboren wurde, dass ich bei diesem wunderbaren Fluss mal in Imhausen sein kann. Das ist aber nicht das Einzige, was uns verbindet. Ich komme aus Wiedenest und ähm, freue mich, dass ihr den Kontakt haltet. Wölmersen, Wiedenest, beides mit W. Imhausen in der Mitte, das ist eine gute Sache. Ja. Ähm, ich habe ein paar Sachen mitgebracht und bin dankbar, dass ich die im Foyer auslegen darf. Das sind äh, Flyer. Wir haben nächste Woche unsere große Gemeindetagung. Wir erwarten einige hundert Teilnehmer und haben einen äh, tollen Gast eingeladen. Vishal Mangalwadi ist ein indischer Intellektueller, ein sehr beeindruckender Mann, ähm, der das, was er sagt, auch lebt und der auch bereit war und ist, persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen für seinen Glauben. Und er erinnert uns an das, was unsere Kultur, Geschaffen hat die Bibel und die christlichen Werte. Das weiß heute keiner mehr und deshalb ist es wichtig, daran zu erinnern. Und was macht das mit uns, äh, auch mit unserem Glauben? Herzliche Einladung. Ja, ich habe die Aufgabe, als der Steffen mich, ich weiß nicht, vor anderthalb Jahren oder so, eingeladen hat, äh, Heilsgeschichte, äh, finde ich toll, dass ihr so eine Serie habt, und ähm, ich soll in einer halben Stunde äh, das Buch Daniel euch erklären. Und äh, das geht natürlich gar nicht, aber es war cool, war eine, eine coole Einführung mit dem, mit dem Video. Äh, haben wir schon gesehen. Ähm, so ganz kurz die äußeren, äh, den äußeren Rahmen. Ich bin immer wieder überrascht, wie aktuell die Bibel ist, wie relevant die Bibel ist und wie konkret sie in unser Leben spricht und uns ermutigt, dem Gott zu vertrauen, der diese Welt äh, in seinen Händen hält. So haben wir das als Kinder gesungen. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Ähm, als Kind denkt man, was muss das für eine Riese sein, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Als Erwachsener fragt man sich, Gott und Welt, was hat das miteinander zu tun? Viele Menschen sagen, die meisten Menschen denken, überhaupt nichts. Hier ist die Welt, hier ist die Wirklichkeit, hier ist das Leben und das ist sehr herausfordernd. Die Mächtigen dieser Welt regieren diese Welt und Gott ist was für, naja, wenn man vornehm ist, nichts für Spinner, aber für Leute, die glauben, die irgendwie spirituell sind. Aber das hat mit unserem Leben, mit unserem Alltag, mit unseren Fragen und Problemen nichts zu tun. Und die Bibel sagt uns von der ersten bis zur letzten Seite, dass Gott was mit der Welt zu tun hat. Der erste Satz heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der letzte Satz sagt, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und dazwischen wird Gottes Geschichte Gottes Wirken mit dieser Welt beschrieben und bezeugt. Also die Bibel ist anders als der Koran zum Beispiel kein Buch, das Suren oder Sprüche, Sinnsprüche oder fromme Sprüche oder was weiß ich für Sprüche sammelt. Sondern die Bibel ist das Buch, das Gottes Wirken bezeugt, bis heute. Und das uns offenbart, wer Gott ist. Sonst wüssten wir überhaupt nichts über Gott. Wenn ich in die Geschichte gucke, sehe ich eine Geschichte von Blut und Tränen, von gewaltigen Erfindungen, von faszinierenden Bewegungen, wissenschaftlichen Fortschritten. Das ist wirklich sehr beeindruckend alles. Und das sind auch alles Gaben Gottes, die er Menschen gegeben hat. Aber ich sehe auch das andere, das Ambivalente, die Ungerechtigkeit, dass diese schöne Welt kaputt geht, dass das Eis schmilzt, dass das ökologische Folgen hat, die wir überhaupt noch nicht absehen können. Wir sehen Kriege, wir sehen schreckliche Dinge, die passieren. Die Kinder sind ja jetzt weg. Dass Sadat, dass ähm, Assad äh, systematisch foltert. Wir kriegen mit, fast in Echtzeit, dass Kinder, Frauen ausgebeutet werden, brutal, fast klar versklavt werden und dass wir das alles stützen, das System. Dass deutsche Männer nach Thailand fahren, um Sex zu haben. Grausame Sachen. Ströme von Menschen, die sich aufmachen aus Afrika, über das Mittelmeer unter dem Risiko zu ertrinken, um eine bessere Welt zu finden, aus Af Afghanistan zu uns kommen. Und das Buch Daniel beschreibt sowas auch. 2600 Jahre alt beschreibt es genau diese Dinge. Es beschreibt ein kleines Volk, das überrannt wird. Israel, wenn ihr die Karte vor Augen habt, ein klitzekleines Volk, umgeben von einer Welt, äh, der muslimischen Welt, die völlig anders tickt, von Menschen, die es ausradieren wollen. Und das war damals auch so. Und 587 vor Christus gab es dieses traumatische Erleben, dass Jerusalem eingenommen wurde und dass Menschen deportiert wurden. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellt. Ich habe mir das oft vorgestellt. Ich habe das von meiner Oma erzählt bekommen, wie sie fliehen musste aus Posen im Zweiten Weltkrieg. Lebensangst hatte, in ein völlig fremdes Land zu kommen, nicht zu wissen, alles hinter sich zu lassen. Wenn ihr heute Nacht aus Imhausen weg müsstet, ohne zu wissen wohin. Das muss ich einfach mal vorstellen, ganz plastisch. Deshalb singe ich dieses, äh, diese Strophe, dieses berühmten Liedes von Martin Luther, Ein feste Bursch ist unser Gott. Tata. Da heißt es in der dritten Strophe, Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehre, Kind und Weib, Lass fahren dahin, Sie haben es kein Gewinn. Du hast ein Kind auf deinem Schoß. Ich singe diese Strophe schon lange nicht mehr mit Inbrunst. Ich sage, hallo, wenn Sie mir das alles nehmen, meine Familie, meine Frau, meine Kinder, meine Ehre, mich irgendwie einbuchten, lass fahren dahin. Boah. Und diese vier jungen Männer, 18, 20, wurden gekidnappt, wurden gefangen genommen von Israel. Ich habe jetzt keine Karte, ihr habt die ja alle vor Augen. Äh, 3000 Kilometer weiter, erst in den Norden, durch Syrien, Damaskus, das war die große Handstraße, wie heute auch. Dann wieder rechts runter, also äh, südöstlich, <lacht> in den Iran, in den Irak. Da war das große Weltreich Babylons, Assyrien. Ihr merkt schon dieselben Namen, dieselben Begriffe, dieselben Orte, 2600 Jahre alt, ganz, ganz aktuell, dieselbe Landkarte, dieselbe Geschichte. Es wiederholt sich immer wieder alles. Und diese vier Männer, von denen spricht der Prophet Daniel, einer war er selbst, etwas konkreter. Und durch ihn wissen wir, was damals passiert. Und deshalb ist das ein unglaublich atemberaubendes, spannendes Buch, dieses Buch Daniel. Und wir haben das eben in dem Clip, in dem Videoclip äh, gesehen. Ähm, dass am Ende überraschend der danach folgende <lacht> König, Imperator, Diktator ähm, die Juden wieder in ihr Land zurückschickte. Völlig überraschend. 538, das Kyros-Edikt hat dazu geführt, dass sie wieder in ihr Land kamen. Es war natürlich anders nach einigen Jahrzehnten. Und ich möchte heute Morgen ähm, einfach mal drei Gedanken mit euch teilen, die mir gekommen sind, als ich das Buch Daniel noch mal gelesen habe und mich auf diesen Gottesdienst vorbereitet habe. Drei Gedanken und äh, mehr reicht nicht für heute in 30 Minuten. Erstens, den Glauben an Gott unter allen Umständen leben den Glauben an Gott unter allen Umständen leben. Zweitens, Gottes Wirken in dieser Welt und Geschichte erkennen. Und drittens, durch den Menschensohn Zukunft und Hoffnung gewinnen. Man kann ja manchmal den Eindruck haben, wenn man die Nachrichten, man kann sie ja gar nicht mehr sehen. Und man zappt weg oder ja, gewöhnt sich dran, noch schlimmer, und durch die politischen und weltpolitischen Ereignisse, Putin, Ukraine, Krim, Erdogan, unfassbar, was da abgeht. Und jetzt Trump, Donald, the Donald, the real. Wahnsinn. Die Parameter verschieben sich und ich las kürzlich einen Artikel in der Zeit, die Parallelen zum Dritten Reich äh, damals sind frappierend. Ich habe mir gerade noch mal den Klassiker äh, rausgeholt, 1984 von George Orwell. Ähm, das Wort des Jahres war postfaktisch. Ähm, also es passieren Dinge, die wir irgendwie nicht für möglich gehalten haben und darin in dieser Welt den Glauben an Gott zu bewahren unter allen Umständen, das ist der erste Punkt, damit möchte ich mal beginnen. Den Glauben in Imhausen und in Wiedennest festzuhalten, das ist relativ einfach. Wir leben in einer Komfortzone seit 70 Jahren. Da danke ich Gott jeden Morgen, wenn ich am Tisch sitze, dass ich gesund aufstehen dürfte und in einem Land leben darf, wo Frieden und Freiheit ist. Das ist ein unglaubliches Privileg. Wir nehmen das selbstverständlich, ist es aber nicht. Und den Glauben, unter anderen Umständen zu leben, aus der Komfortzone rauszukommen, persönlich herausgefordert zu werden durch Schicksalsschläge, das ist die Herausforderung und das sehen wir hier. Man, wir müssen uns bewusst machen, ähm, das sind ja nicht nur geschichtliche Fakten. 587 wurde Jerusalem erobert. Die Juden wurden deportiert in das babylonische Exil. Ja, toll. Nicht toll. Die große Anfechtung war ja, Gott, Yahweh, hatte verheißen, das ist mein Volk. Ich binde mich an dieses Volk. Ich bleibe diesem Volk treu. Ich führe es. Jerusalem, ist der Ort der Zion, wo der Tempel steht, wo die Gegenwart Gottes gefeiert wird, wo geopfert wird. Und die Juden dachten, das wird immer und ewig so bleiben. Und jetzt kommt ein anderer König mit seinem Riesenheer, und der Widerstand bricht zusammen ratzfatz und nimmt diese Stadt ein und macht alles kaputt. Nicht alles kaputt, die Römer haben das viel schlimmer gemacht. Die haben überhaupt keinen Stein auf dem anderen gelassen. Und deportiert die wichtigsten Leute. Könnt ihr euch vorstellen, dass Zweifel kommen? Hier in der Bibel steht, ich bin treu, ich bin bei euch, Yahweh, Zion ist mein Ort und jetzt wird das alles von anderen entmachtet. Und dann werden die auf ihrer langen Reise in ein fremdes Land sich jeden Tag gefragt haben, hallo Gott, wo bist du? Warum lässt du dieses Leid zu? Das ist die klassische Frage aller Glaubenden. Man nennt das philosophisch und theologisch die Theodizei-Frage. Die Rechtfertigung Gottes angesichts des Leids. Warum? Diese Frage hat jeder von uns, wenn er ehrlich ist. Es läuft nicht immer alles glatt im Leben. Und dann fragt man sich, das ist eine uralte Frage, das älteste Buch der Bibel ist das Buch Hiob. Und das handelt genau von dieser Frage. Warum muss ein gläubiger Mensch, der an Gott festhält, sowas erleiden, dass ihm alles aus der Hand geschlagen wird? Seine Frau sagt, schwör doch deinem Glauben ab, du siehst doch, das ist doch eine Illusion. Ganz hart. Seine Kinder tot, sein Unternehmen, das er aufgebaut hat, weg, nichts. Sein Körper in der Asche, Schmerzen, so. Und dann kommen die Freunde, die immerhin eine Woche die Klappe gehalten haben und mitgelitten haben. Und dann kommen sie aus der Deckung und dann versuchen sie zu fragen, ja irgendwie musst du ja Dreck am Stecken haben, dass Gott dich jetzt bestraft. Und dieser hier hält an Gott fest und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist die Anfechtung des Glaubens, das ist die Herausforderung des Glaubens. Ihr Lieben, wir glauben doch nicht einfach so, weil alles so schön glatt läuft. Wir glauben trotz Widerständen, wir glauben trotz Versagens, wir glauben trotz anderer Umstände. Ja, aber nicht automatisch. Und das finde ich sehr beeindruckend. Hier im Buch Daniel, ähm, wie diese vier jungen Männer am Glauben festgehalten haben und besonders Daniel unter allen Umständen festgehalten hat. Ich finde es sehr interessant, ist ein wichtiges Thema, einerseits passen sie sich an die neue Kultur an. Sie bekommen sogar neue Namen, sie bekommen eine neue Identität, sie lernen die neue Sprache dieses neuen Landes. Die Voraussetzung für gelungene Integration. Ganz aktuell, die Bundesregierung hätte vor 40 Jahren, vor 60 Jahren mal ins Buch Daniel gucken müssen. Gastarbeiter ja, aber man musste dann schicken wir die irgendwann mal weg. Und jetzt gibt es Ghettos. Nichts Integration. Viele integrieren sich, ja. Andere nicht. Die lernen die Sprache. Die ziehen sich so an, wie die Menschen. Die waren äußerlich gar nicht äh, zu unterscheiden. Einerseits passen sie sich an die Kultur an. Andererseits halten sie an ihrem Glauben fest. Und das finde ich beeindruckend. Zum Beispiel haben wir ein eigenes Ernährungsprogramm. Die verzichten auf diese Wahnsinnsspeisen am königlichen Hof. Also wenn man das schon mal hört, was sie dann im Schloss Bellevue wieder alles auffahren, äh, Hummer an, bla 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 und, und so weiter. Also haben die gesagt, nee, machen wir nicht, ist alles den Götzen geweiht, wir wollen uns nicht verunreinigen, Machen uns ein bisschen, gib uns ein bisschen Gemüse. so Bisschen gekocht, Gemüse. Und der Chef hat sich auf den Deal eingelassen und am Ende des Experiments waren die zehnmal klüger, fitter in der Birne, haben die anderen alle ausgestochen beim Assessment? Wahnsinn. Weil sie ihrem Gott vertraut haben. Oder? Daniel hat sich nicht abbringen lassen von seiner Gepflogenheit, dreimal am Tag zu beten. Drei Gebetszeiten am Tag. Ja, aber ich habe so viel Stress im Beruf. Die meisten, die berufstätig sind, haben Stress im Beruf. Ja, geht gar nicht. Doch geht. Hast du es mal versucht? Ja, Mittagspause muss ich, Mittagspause, ja. Drei Minuten von der Mittagspause, auf der Toilette oder draußen oder im Büro einschließen oder was auch immer, sich vergewissern, Herr, du bist da, ich brauche dich, danke für den Morgen. Jetzt steht noch der Nachmittag vor mir, du bist im Regiment. Der hat das durchgezogen. Und die Neider, die wollten ihn wegen seines Glaubens, wegen seines glaubwürdigen Glaubens Abschießen. Und das kam ja eben in dem Clip auch deutlich heraus. Sie haben extra ein Gesetz gemacht, das gläubige Menschen diskriminiert. Und der Trick hat geklappt. Die Falle schnappte zu. Daniel wurde verurteilt. Und die Herrscher damals waren nicht zimperlich, wie wir wissen. Löwengrube. Als Kinder fand ich das immer faszinierend. So diese kitschigen Bildchen aus den Kinderbibeln. Daniel in der Löwengube krault, so einen dicken Löwen. Hallo, habt ihr mal Löwenröhren hören? Das geht einem durch Mark und... Uh, der hatte Todesangst, ja, aber er hat gebetet. Und er hat erlebt, Gott ist mit mir. Hammer. Oder ein Feuerofen. Ja, ein Feuerofen. 1500 Grad Hitze, wo Eisen schmilzt und dann flüssig wird. Und die Männer, die die da oben reingeschmissen haben, die fielen tot von der Leiter wegen der Hitze und die waren noch gar nicht mal im Ofen. Die haben unter allen Umständen an Gott festgehalten. Was für eine Geschichte. Daniel weigert sich, vor Menschen auf die Knie zu gehen. Wer vor Gott steht, kann vor Menschen bestehen. Ganz schlichte wichtige Lektion, die ich daraus lernen möchte. Stehen wir vor Gott? Liegen wir vor Gott? Als ich das heute Morgen las, dachte ich auch, Daniel, genau. Ich bete gerade jeden Tag seit Wochen diesen Vers. Weil eine Last in der Familie ist, die Gott uns auferlegt, bei einem Kind, wo die Ärzte an ihren Grenzen sind, wo du nur beten kannst. Und ich habe zu meiner Frau gesagt: Schatz, lass uns nicht sagen, nur beten. Das ist das Allerbeste, was ihr kann. Jeden Tag. Mehrmals. Mit diesem Vers. Nicht, weil wir es ein Recht darauf hätten, aber erbarm dich einfach. Greif ein. Ja, wir haben in der Sonntagsschule gelernt, geschmettert mit der Gitarre, halb verstimmt, lass mich an dich glauben. Kennt ihr noch in Innerhausen dieses Lied? Ich weiß nicht, ob man die noch singt, die alten. Lass mich an dich glauben, wie Daniel es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Und die Jungscher Kinder dachten, uns passiert nichts. Und dann gehst du ins Leben und es passiert doch was. Du strauchelst, du hast eine Krise, deine Gesundheit, du kriegst Bläsuren. Schrammen? Und wo ist Gott? Da erweist sich, ob unser Glaube tragfähig ist. Nicht in den schönen Wetterphasen, da kann jeder glauben. Deshalb lasst uns die Anfechtungen, die Herausforderungen, die Widerstände als Chancen Gottes sehen, wo wir an die Grenze kommen, wo wir nicht mehr weiter können. Da fängt Gottes Allmacht an zu so wirken. Vorher brauchen wir ihn nicht. Vorher machen wir oft frommes Amusement oder irgendwas. Entschuldigung. Ihr nicht in, im Hausen, aber ja, es geht um mehr. Die Tiefe des Glaubens, die ganze Bibel, Neues Testament. Unser, unser Glaube ist, muss herausgefordert werden, damit er wie Gold am Ende wird. Und unter Hitze sagt Petrus, lasst euch die Anfechtungen äh, nicht erschüttern, als ob euch was Besonders Schlimmes passierte. Sie alle, die Gläubigen aller Zeiten, haben Anfechtungen gehabt und haben unter anderen heftigen Umständen an ihrem Gott festgehalten. Das ist das Erste, was ich mal ähm, hier von Daniel lernen möchte. auch wenn wir hier in Deutschland in einer Komfortzone leben dürfen. Und ich danke Gott täglich und ich bete, dass das so bleibt, diese Glaubensfreiheit und Gewissensfreiheit. Und die Menschen, die zu uns kommen, kürzlich äh, äh, zwei Flüchtlinge eingeladen nach Hause, ähm, das geht einem schon an die Naht, wenn man hört, was die erlebt haben, alles verlassen und jetzt hier sind und erstmal die Sprache lernen. Und Deutschland ist sozial hart okay, eine Willkommenskultur, aber dann im Alltag, das ist schon heftig. Ich möchte den Gedanken abschließen mit Hebräer 10, 35, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Der zweite Gedanke, Daniel. Gottes Wirken in der Geschichte, in der Weltgeschichte und in der Welt erkennen. Ich sagte schon, in den Schulen, in den Gymnasien, in der Ausbildung, in der Gesellschaft hat Gott mit unserem Leben nichts zu tun. Ähm, die Geschichte der Menschheit wird als in der Geschichtswissenschaft äh, beschrieben, natürlich ohne Gott. Und ich finde Geschichte faszinierend, zu sehen, wie Völker aufstehen, wie da. Ähm, kaputt gehen, in der Versenkung verschwinden und so weiter. Ähm, wie Menschen äh, auswandern in die Freiheit, die Freiheit suchen äh, und diese ganzen Sachen. Ähm, normalerweise kommt Gott, hat Gott mit der Geschichte nichts zu tun. Es gibt einen berühmten äh, Geschichtswissenschaftler Leopold von Ranke, der wollte Geschichte schreiben, wie es gewesen ist. Aber wer kann denn sagen, wie es gewesen ist? Und die Bibel beschreibt uns die Geschichte in einer anderen Dimension. Wir Menschen haben nur die Froschperspektive. Wir sehen, was vor Augen ist. Aber die Bibel öffnet uns ein Fenster und gibt uns einen anderen Blick auf die Geschichte. Das ist ja geschichtlich alles zu verifizieren. Daniel, Kyrus, der Zweite, Nebukadnezar, das, das waren alles geschichtliche Personen. Das liest man auch in säkularen Geschichtsbüchern. Aber was man in säkularen Geschichtsbüchern nicht liest, ist, dass Gott diese Geschichte macht. Gott macht Geschichte. Die Bibel ist das Offenbarungszeugnis dieser Heilsgeschichte Gottes und gibt uns diesen anderen Blick. In Daniel 2, Vers 27 sagt Daniel, diesen König, es gibt einen Gott des Himmels, der das Verborgene enthüllt. Es gibt einen Gott des Himmels, der das Verborgene enthüllt. Deshalb lese ich immer die Bibel, weil ich diese andere Perspektive brauche. Ich kann nicht nur die Nachrichten lesen und die Zeitungen und die Zeitschriften. Ich versuche zu kriegen, was ich kann. Ich lese x Zeitungen, seriöse Sachen, um diese Welt zu verstehen, aber ich verstehe sie erst wenn ich Gottes Perspektive mit einbeziehe. Und deshalb brauchen wir die Bibel und deshalb brauchen wir auch das Buch Daniel. Und das ist ganz spannend jetzt. Ähm Der Daniel ist fest davon überzeugt, dass nicht Nebukadnezar das letzte Wort hat, sondern sein Gott, an den er glaubt und dem er dient. Seid ihr auch davon überzeugt, dass Trump kein Zufall ist, oder Erdogan oder Putin. Ich weiß, jetzt müssten wir heute Nachmittag ein äh, Seminar anschließen. Da gibt es ganz, ganz heftige Fragen und die müssen auch sein. Aber ich habe jetzt die Zeit nicht. Ich sage das einfach. Ihr könnt mich, äh, braucht mich auch nie wieder einzuladen. Aber ich glaube, <lacht> ich glaube, dass das so ist. Und als der ganze, ich habe es auch nicht fassen können mit Trump. Sage ich ganz ehrlich. Oder auch mit Erdogan, ich dachte erst, meine Güte, x-mal in der Türkei gewesen, wunderbares Land, äh, großartig. Was macht er da, ist ja unglaublich. Und warum lässt Gott den machen? Oder Assad? oder Und jetzt Trump? Hallo, wo, wo bist du Gott? Das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann lese ich diesen Satz in Daniel 2, Vers 20. Gepriesen sei der Name Gottes in alle Ewigkeit, denn Gott verfügt über Macht und Weisheit. Er, Gott, verändert das Bestehende und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Punkt. Glaubt ihr das? Ihr müsst jetzt keine offen, öffentliche, nur einfach mal für sich. Ich, ich merke, da reibt alles sich bei mir. Aber letztlich glaube ich es. Und deshalb bin ich gelassen. Gott setzt dem Trump seine Grenzen. Er setzt ihn ein und ab. Also, nicht Gott, also, ihr versteht, natürlich, das ist die eine Ebene. Amerika hat gewählt, demokratisch, alles okay. Der Senat, aber letztlich darüber ist eine andere, die entscheidende Autorität. Und wenn Gott sagt, so, jetzt ist genug Trump, dann wird er ganz schnell, bin ich ganz, ganz gewiss. Ein weiterer Aspekt, den ich hieraus lerne, ist, Irdische Macht ist nur verliehene Macht nach der Botschaft der Bibel. Daniel 2:37 Du König, sagt Daniel, dir König der Könige hat der Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Ehre gegeben. Du denkst, du wärst der Größte und der Beste und der Tollste. Und mach dir da so ein Standbild. Der Gott des Himmels hat dir das alles gegeben, diese Macht. Sie ist dir verliehen. Und das erinnert uns woran? An Jesus, wie er verurteilt wird, wie er vor Pilatus steht, diesem römischen Statthalter. Und der sagt, weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich zu kreuzigen und zu töten oder freizugeben? Und was sagt Jesus ihm? Er sagt ihm, Du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Mein Vater hat dir die Macht gegeben. Johannes 19, 11 Und das ist die sozialethische Lehre, die dann Paulus in Römer 13 entwickelt und sagt, alle Obrigkeit ist von Gott gegeben. Das heißt nicht, dass alle Obrigkeit gut ist. Aber Gott steht über der Obrigkeit. Und deshalb bin ich dankbar, in einem Land zu leben, wo die Präambel des Grundgesetzes heißt, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und ich kämpfe mit dafür, dass das drin bleibt. Denn wenn das rausgekegelt wird, dann machen sich Politiker selbst zu Gott. Martin Schulz wird als Gottkanzler bereits gefeiert. Das muss man sich mal vorstellen. Wo sind wir? Und ein weiterer Aspekt. Die Reiche der Welt und das Reich Gottes. Jetzt komme ich so langsam zum Hauptthema. Nein, das ist ja alles. Die Reiche der Welt und das Reich Gottes. Gottes Wirken in dieser Welt, in dieser Geschichte, in den großen Weltreichen dieser Welt, wird hier im Buch Daniel beschrieben. Und die Weltreiche werden ganz konkret beschrieben. Es gibt zwei große Visionen in Daniel. Das ist Daniel 2. Das ist die Vision, wo der König einen Traum hat und seine ganzen Berater und Traumdeuter und Weisen ruft und sagt, sagt mir, was ich geträumt habe. Und ich sage, Entschuldigung. Du musst uns erst den Traum erzählen. Sagt mir, was ich geträumt habe. Dann seid ihr gut. Das können wir nicht. Dann war es das. Und Daniel betet und fleht, Herr, ich will noch leben. Wenn es sein kann, lass mich den Traum wissen. Und dann gibt ihm Gott diesen Traum. Und dann träumt er denselben Traum, den Nebukadnezar geträumt hat. Und sagt Halleluja. Und geht am nächsten Tag dahin und sagt, ich weiß, was du geträumt hast. Und der sitzt da und er erzählt ihm den Traum. Das ist wie im Märchen, Leute. Das ist, das ist der Hammer, das ist spannend. Das ist Wirklichkeit. Also wenn wir hier so Lieder singen vom König, ich frage meine Studenten immer, was, was, an was denkt ihr? Könige gibt es nur im Märchen. The Queen, ja ist, mehr, ja, ist auch ein bisschen Wirklichkeit, aber es ist verrückt. Oder Harald, oder der König von ach Schweden. Jo, Mann, 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 will ich dem folgen? Keine Ahnung. Gott ist König, was heißt denn das? Wir haben einen Bundespräsident, Bundespräsidenten, der wird heute um zwölf gewählt. Ja, ich merke, genau. <lacht> ähm, ein großes Standbild. Äh, ich zitiere Daniel 2,44. Zur Zeit der Könige, dieser Könige, also da wird, um es ganz schnell zu machen, äh, das äh, Assyrisch-Babylonische Reich beschrieben, das wird abgelöst äh, durch das Persische Reich. Das Persische Weltreich wird abgelöst durch das Griechische, das ist die einzige äh, Zahl, die ich mir aus dem Geschichtsunterricht gemerkt habe, <lacht> muss ich zu meiner Schande bekennen, 333 vor Isus Keilerei, 333 vor Christus, hat Alexander der Große die Perser. Genau. Also dann kam das Griechische und dann kam das Römische Weltreich. Das kommt uns schon näher und 1807, das äh, heilige Römische Reich deutscher Nation. Zweite Phase und dann kam so ein Irrer vor 70 Jahren und hat das Dritte Reich Ausgerufen. Das sollte tausend Jahre dauern. Ihr merkt, das hat, das hat Auswirkungen, was Daniel hier beschreibt, bis in unsere deutsche Geschichte. Und dann heißt es, zur Zeit des vierten Reiches wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nie mehr zerstört wird und sein Reich wird auf kein anderes vollkommen. Er wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber selbst wird ewig bleiben. Das Reich Gottes ist das Thema der Bibel, Gottes Herrschaft. Das ist kein geografisches Reich, das ist nicht in America God's own country. nein. Das Reich Gottes ist auch in Amerika, es ist aber auch in Imhausen, es ist auch in Shanghai und es ist in Melbourne und es ist in Wiedenest und es ist in dir und in mir, wenn wir Gott Herr sein lassen, das ist die Botschaft. Und dieses Reich wird nicht vergehen. Das hat Gott Daniel schon gezeigt. Und dann gibt es eine zweite Vision, ich mache es jetzt kurz. Daniel 7, schon eine sehr gruselige Vision. Das Meer, aus dem Meer, das ist in der Bibel oft ein Synonym für das Völkermeer, steigen vier boah, Horrorwesen auf. So, Tiere. Und symbolisieren diese vier Weltreiche. Und das, das vierte Tier ist das grausamste. Es hatte gewaltige Zähne, Daniel 7,7 und fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Ausleger deuten das auf das römische Reich. Und die Verheißung war, zur Zeit des vierten Reichs wird Gott sein Reich aufrichten. Und wie beginnt das Neue Testament die Weihnachtsgeschichte? Lukas, wie beginnt sie? Als Kaiser Augustus, wer war das denn? Ein römischer Herrscher des römischen Reiches, vierten Weltreichs. Da war in einem kleinen Provinzkaff noch kleiner als, Bethle als immer aus dem Bethlehem, ja doch ein bisschen größer schon. Aber so ging ein Stern auf und der Herrscher der Welt der hier 600 Jahre vorher angekündigt wird, wird geboren als Kind in einem Stall in Windeln gewickelt und musste direkt auf die Flucht nach Ägypten. Wieder Migration, Entwurzelung. Ein Bundespräsident, Gustav Heinemann, hat den berühmten Satz geprägt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Das ist die Botschaft von Daniel. Und dann kommt, und das ist der dritte und letzte Punkt, ich sag ganz offen, eine Minute, zwei, danke, ja, drei, danke. Ähm, Daniel 7, Vers 13 und 14. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen. Und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde, diesem Sohn des Menschen, Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, alle Nationen und Sprachen dienten ihm. Und sein Königtum ist so, dass es nie zerstört wird. Wer, und das ist mein letzter Punkt, durch den Menschensohn Zukunft und Hoffnung gewinnen. Wer ist dieser Menschensohn? von dem Daniel spricht. Okay, das brauche ich in Imhausen nicht groß und lang äh, theologisch zu begründen. Drei Dinge, ihm werden Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen, Sprachen dienen ihm. Und seine Herrschaft ist ewig, sie vergeht nicht. Und dann tritt ein junger Mann, 30 Jahre alt, öffentlich auf. Und er spricht immer von sich als Menschensohn. Und er spricht, er hat nur eine, 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 ein Thema, das Reich Gottes ist angebrochen und der Menschensohn ist da. Und dann werden die alle herausgefordert und dann kommen die Theologen, die Gemeindeleiter, die, die sagen, jetzt müssen wir erstmal gucken, ist das ein Scharlatan, ist das ein Hochstapler, wer ist das, ist das ein Prophet? Es war eine unglaubliche Bewegung. Die kannten natürlich diese Daniel Visionen und die Erwartungen, die messianischen Erwartungen, die Menschen und Erwartungen, die waren ganz, ganz hoch, weil die Römer das Land beherrschten. Und sie sagten Wann macht Gott endlich seine Verheißungen wahr? Das fragen wir ja auch Wie lange soll es denn überhaupt noch gehen? Wann kommst du denn? Jesus kommt wieder oh, in den 70er Jahren, das war ein Hype. Ich hatte Angst. Die Entrückung, ja, die Entrückung kommt und ich bin im Kino, in einem schlimmen Film oder irgendwas und ich bleibe hier und das ist auch alles passiert. Ich kam nach Hause und keiner da. Wirklich, es sitzt sehr, sehr tief. Siegerland, hardcore ja, stehe ich zu. Und was macht man, wenn man sowas erlebt? Man lässt das alles hinter sich, das ist alles. Schmarren, Eschatologie, der Antichrist kommt, solche Bücher. Puh. Alter Planet Erde, wohin? Oh, die Russen kommen, Atombomben. Okay, ich habe keine Zeit, drei Minuten sind schon. <lacht> Jedenfalls beobachten Sie diesen Menschen so. Und diesen Menschen, der so etwas predigt. Und sie sind fasziniert. In den Evangelien lesen wir, er predigt da anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Nämlich mit Vollmacht. Er hat ganz klar gesagt und knallhart, diese ganze äußere Frömmigkeit, was ihr da macht. Lieder singen, Gottesdienste, Hände waschen vom Essen, könnt ihr alles knicken. Gott sieht euer Herz an. Es geht Gott um Eure Herzensbeziehung, um Eure Liebe. Du kannst in der Anbetung sein und kannst den anderen verachten und sündig sich und hast Gott nicht angebetet. Uh, der hat derart gegen den Strich gebürstet, Jesus, dass die Frommen gegen ihn waren. Und er hat die Sünder, von denen sie sich fernhielten, die Prostituierten, die Nutten, ja, und die Steuerbetrüger, also wie heute, die kamen zu ihm. Mit denen hat er gegessen, Gemeinschaft gehabt. Die haben gesagt, das kann überhaupt kein Prophet sein, das ist ein falscher Prophet. Aber dann hat er Wunder getan. Dann hat er eine alten Witwe, die auf dem Weg zum Friedhof war, um ihren einzigen Sohn und damit ihre Zukunft zu begraben. Es hat ihn so gejammert, dass er ihn auferweckt hat. Er hat ein Kind geheilt. Er hat Blinden das Augenlicht geschenkt. Wunder über Wunder. Ich liebe diese Geschichten. Der Menschensohn. Und dann sagt er sowas. Er ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben als Erlösung zu geben für viele oder der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was die Jünger nicht verstanden haben, was die Menschen nicht verstanden haben, ist folgendes, dass er gesagt hat, der Menschensohn fällt in der Menschenhände und sie werden ihn töten. Der Petrus hat gesagt, Herr, bitte, niemals. Und er sagt, hinter mich, Satan, wie kriegt man das überein? Man kriegt es nicht überein. Diese danielische Menschensohn, Verheißung, er kommt in Macht und Herrlichkeit, haben sie dann runtergebrochen und haben gesagt, boah, wenn er in Jerusalem einzieht, dann wird er die Römer rausschmeißen, endlich. Und der Petrus hatte schon das Schwert und hat bei der Gefangennahme der Einzige, der Mut gezeigt hat, hat wenigstens ein Ohr abgehauen. Und Jesus heilt das wieder an, also das kriegt man alles nicht zusammen. Und dann steht er auf, aus dem Tod, drei Tage später, Oster, den Tod überwunden. Die stärkste Macht in dieser Welt. Alle Menschen müssen sterben. Egal, ob Hartz IV, ob privilegierter Manager, alle müssen sterben. Fromm oder gottlos, alle müssen sterben. Und alle werden auferstehen. Der Erstling Christus, der Menschensohn. Und bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, hat er gesagt, ich komme wieder in Macht und Herrlichkeit. Und da klingelte es bei den Jüngern, hallo, das steht auch irgendwo in Daniel. Ja, es steht in Daniel 7. In Macht und Herrlichkeit komme ich wieder. Und was machen wir bis dahin? Von seiner Auferstehung und Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft? Wir sind seine Zeugen, seine Gesandten. Ihr in Imhausen, ich in Wiedernes und darüber hinaus. Wir tun alles, um Menschen mit diesem Menschensohn in Verbindung zu bringen. Und dieser Menschensohn ist Mensch und Gott zugleich. Und ihm will ich folgen. Und das wünsche ich euch. Und ich mache jetzt mal schlussig. Also Fazit. Wisst ihr noch die drei Punkte? Erstens, Vertrauen lohnt sich unter allen Umständen. Auch wenn du persönlich gerade ziemlich hart drangenommen wirst. Zweitens, Gott wirkt wirklich. Und drittens, Jesus, der Menschensohn, gibt uns Hoffnung über den Tod hinaus und ihm Lasst uns vor.